0: porque el amor nos hará apresurar los pasos.
1: Hola,
2: ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Les damos la bienvenida a su programa La Brújula.
3: Orientando tu vida con Teresa de Jesús y Juan de la Cruz.
2: Estamos transmitiendo como siempre Desde el Centro de Espiritualidad del Carmen de Toluca Aquí en el Estado de México Nosotros somos Cris Torres
3: Y Rodo Verbusco
2: ¿Cómo está Rodo?
3: Fíjate que estoy contento y alegre Cristi También estoy entusiasmado de estar nuevamente aquí en el programa Con nuestros amigos de la brújula Este, nuestro programa favorito, ¿verdad? Claro <risa> <risa> Sí
2: Pues ya listos para empezar con un nuevo tema
3: Claro que sí Cristi bueno pues tenemos invitados especiales, ¿no? ¿Cuáles? Pues tú y yo. <risa> Ahora vamos a, nos toca a nosotros eh, pues comentar un poco sobre el programa de La Brújula.
2: Así es. Oye, ¿qué te parece si antes de iniciar, les recordamos a nuestros amigos cuáles son las diferentes plataformas para escucharnos?
3: Sí, como siempre, Cristi, adelante.
2: Bien, pues bueno, nuestra primera opción es la página que tenemos de internet la cual es lafonterradio.com.mx. Hay otra página de los Carmelitas Descalzos aquí en la provincia de San Alberto y la página es ocd.org.mx. También nos pueden escuchar por medio de la página de Facebook y ahí nos buscan como la Fonte Radio. Y bueno, aunque hay otras opciones, solo mencionaré una más, que es una página que se llama emisoras.com.mx y ahí también nos buscan como la Fonte Radio. Así que bueno, pues hay muchas opciones, no hay pretexto para no escucharnos.
3: Así es, amigos. Y muy bien, este, ¿te parece que mandamos saludos, Cristi?
2: Sí, ¿a quién quieres mandar saludos hoy?
3: Bueno, saludamos a todos los seguidores de la Fonte Radio, y mejor conocidos como los Fonteros, a todos los Fonteros de la Fonte Radio, y también a todos los que nos escuchan de los días viernes a las 7 de la noche los sábados a las 11 de la mañana y en cualquier parte de la República que nos están escuchando. También, como ves, y si mandamos saludos a nuestros queridos frailes Carmelitas Descalzos, eh, a los que nos escuchan por primera vez, Cristi.
2: Sí, claro, un abrazo para todos ellos.
3: Así es, ojalá sigan eh, escuchando el programa y a todos los interesados en aprender algo de Teresa de Jesús y de Juan de la Cruz.
2: Claro, pues bueno, y hablando de eso, hoy tenemos un tema muy teresiano.
3: Y fíjate que antes de que empecemos con el tema, déjenme decirles que Cristi y yo somos un matrimonio que apoyamos en el Centro de Espiritualidad de Toluca. Eh, Cristi está apoyando en Santa Teresa de Jesús y un servidor en San Juan de la Cruz. Y bien, Cristi, ¿cuál es el tema de hoy? Cuéntanos.
2: Bien, pues hoy vamos a hablar de las tres virtudes teresianas. Este, son, son muy conocidas, fíjate que ya en algún programa hablamos de las virtudes teologales de las que nos habla San Juan uh -huh. Y Teresa prácticamente no toca el tema de, de las virtudes teologales, ella nos habla de, de estas tres virtudes Pero tiene mucha relación como vamos a ver con, con las virtudes teologales de las que nos habla San Juan
3: Así es Cristi, pues bueno amigos este, este es el programa de hoy y empezamos
2: Sí, fíjate Rodo, déjame platicarte y platicarles a nuestros amigos que Santa Teresa pues escribió varios libros entre ellos está el de Camino de Perfección y pues como su nombre lo dice lo escribió para sus monjas dándoles consejos ¿no? de, de, pues, de cosas que ella sí, de situaciones y cosas que ella iba viendo que eran buenas para el convento, para sus monasterios y entonces pues bueno, como que sus monjas le preguntaban cuál era la mejor manera de hacer oración, cómo le podían hacer. Yo creo que pensaban que Santa Teresa les iba a decir, a ver, mira, paso uno, te sientas, paso dos, esto, etcétera. Y entonces, pues Santa Teresa este, les dice que, que no les va a hablar de, de, de pasos ni nada, que ella más bien, más que dar este, recetas para la oración, ella quiere formar al orante por eso es que les habla de estas tres virtudes primero porque ella considera que una persona que tiene estas tres virtudes pues ya avanzó en, en, en ese camino de, de la oración ¿no? y pues bueno, ella se los menciona así le dice, la primera es el amor de unas con otras la segunda virtud es el deshacimiento de todo lo criado y la última es la verdadera humildad y dice ella que aunque la digo a la postre es la principal y las abraza todas
3: Qué interesante, fíjate que es muy conocido, ¿no? Eso del amor de unas con otras. Entonces, este, en el pues en el argot de los aquí con los carmelitas descalzos, este, se habla mucho de tener amor unos con otros y unas con otras, ¿verdad?
2: Sí, claro. Y, y bueno, esta tercera virtud de la humildad, pues es la virtud teresiana por excelencia. Porque fíjate, nos dice Teresa que ella no puede entender que, que haya humildad si no hay amor o que hay amor si no hay humildad, o, o sea, de alguna manera están las tres virtudes relacionadas, ¿no?
3: Claro que sí, ¿verdad? O sea, y si incrementa una de ellas, ¿se incrementa las otras dos también, como las sí. potencias del alma.
2: Sí, por supuesto, como las virtudes teologales. Y
3: virtudes teologales también, ¿verdad, Cristi?
2: Sí, exactamente. Así que, bueno, pues es un tema importante para Teresa, y con este empieza este uno de sus libros, bueno, es de los primeros capítulos, porque pues formando al orante ya avanzas mucho en el camino, ¿no? Claro. Pues, ¿qué te parece si empezamos con, con la primer virtud?
3: ¿Cuál va a ser la primera virtud, Cristi?
2: Pues la del amor.
3: Ah, ok, vamos a ir en ese orden. Perfecto.
2: Sí. Bueno, pues fíjate, Teresa le dice a sus monjas que estas dos cosas les nos pide el Señor. Amor de su majestad, o sea, el amor de Dios y amor del prójimo y que en eso este, es lo que han de trabajar, que guardándolas a la perfección, hacemos la voluntad de Dios, y así estamos unidas con Él.
3: Qué interesante, haciendo su voluntad, va de la mano de la voluntad, y fíjate, ahorita me acuerdo que, si tocamos un poquito a San Juan de la Cruz, nos dice que el lenguaje de Dios, es el lenguaje del amor. Claro. ¿Verdad?
2: Por supuesto.
3: ¿Por qué? Pues porque Dios nos amó antes, que nosotros lo amáramos a él. Entonces yo creo que por eso también Teresa le da mucha importancia también al amor.
2: Sí, claro. Y aparte, bueno, pues recordamos que en la Biblia, en el Antiguo Testamento, pues este, están las, los mandamientos, que la tabla de, 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 de mandamientos que tenía Moisés, pero ya en el Nuevo Testamento ya no se habla nunca de esos diez mandamientos, solamente habla Jesús de dos, y justamente son pues amar a Dios y amar al prójimo.
3: Claro, y fíjate, y por eso decimos en, aquí en el Carmelo, con mucha razón, que el amor hace igualdad y hace semejanza, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, es ese amor de Dios que nos va haciendo cada vez más semejantes a Él. Por eso es tan importante esta virtud, esta virtud teresiana.
2: Sí, claro, y bueno, cuando hacemos las cosas con amor, pues hasta nos quedan mejor hechas, ¿no? Claro. Digo, yo lo veo, por ejemplo, en la comida. A lo mejor un día corre a hacer la comida rapidísimo y estoy pensando en otras cosas, y pues bueno, vamos a decir que queda bien. Pero si un día le lo hago con mucho entusiasmo, con mucho amor, con cariño, pues como que hasta sabe más rica. O sea, este, es el plus que le ponemos a las cosas, ¿no?
3: Y fíjate que si recordamos que la voluntad va de la mano con el amor, y lo estás diciendo de otra forma, ¿no? ¿Por qué? Porque la voluntad se inflama precisamente con el amor.
2: Claro, y de hecho hemos hablado mucho de que el amor este que nos habla Teresa no es un amor de corazoncitos, así como en las películas de, de Walt Disney, ¿no? Sino es no es un sentimiento, el amor es una decisión de la voluntad, justamente lo que nos dices.
3: Sí, qué interesante, ¿verdad?
2: Así es. Pues bueno, vamos a hablar de, de qué es el amor que nos habla Santa Teresa. Uh -huh. Pues tiene muchísimas cuali este características de las que podemos hablar, pero se pues puede decir que es un amor concreto que es un amor desinteresado, Ajá. de hecho, bueno, si hacemos algo con algún interés, pues no puedo decir que lo estoy haciendo exactamente por amor, ¿no? A lo mejor lo hago por el interés. Es un amor que no juzga, que es compasivo, que es empático, que busca el bien del otro. ¿Qué otras características se te ocurre que pueda tener el amor?
3: Bueno, el amor es servicial.
2: Claro, sí. ¿Verdad? Pues. Ajá.
3: el amor también pues busca la paz, no busca la guerra, sino busca la paz, uh -huh. es generoso,
2: ándale, tienes razón,
3: y también bueno, pues es un amor que es libre porque nos libera,
2: sí claro, y, y bueno, si es un amor a fuerzas, pues como decimos ni los zapatos entran, ¿no?
3: así es Cristi, o
2: sea no habría manera, así que pues bueno, es una es una este, una virtud este muy importante que tiene que ver en todo lo que hacemos en nuestra vida, ¿no? De hecho, pues Jesús vino aquí cuando, anduvo, cuando estuvo con sus discípulos y con todas las, aquellas cosas que nos cuentan las parábolas, pues nos habla del amor.
3: Claro, y fíjate que con el amor uh -huh. vamos aprendiendo a saborear a Dios, porque el paladar se va adecuando a Dios, es como cuando nosotros vamos adecuando nuestro paladar a un gusto especial, este, entonces... También de alguna manera, con el amor de Dios, vamos aprendiendo a saborear a Dios. Y eso está muy padre, ¿verdad? Porque nuestro paladar se va adecuando al paladar, a lo que nos quiere dar Dios. Sí, ¿verdad?
2: Sí, tienes mucha razón. Y fíjate, tú decías, el amor hace semejanza. Entonces, si, si nosotros nos dejamos llenar del amor de Jesús, uh -huh. pues nos vamos transformando y nos vamos. Este pues haciendo a su manera, ¿no? Ya, ya nos mueve algo interior, no, no un interés, no, no otra cosa, sino realmente pues que salga de corazón las acciones que, que hacemos, ¿no?
3: Ajá y qué más nos dice Teresa.
2: Pues nos dice que es, le dice a sus monjas y a todos nosotros, que es necesario que exista un amor mutuo entre, entre las personas que compartimos un ideal y tenemos el amor de Dios. Fíjate que Teresa dice algo, que el amor a Dios no se puede probar pero el amor a nuestros hermanos sí claro y pues yo puedo decir sí yo quiero a Dios con todo mi corazón y con toda mi alma y hago lo que sea por él y a la hora de la hora pues me estoy peleando con todo el mundo voy en el coche este des deseando muchas cosas que no son precisamente amorosas entonces pues como que no, no sería congruente, ¿no?
3: Fíjate que me acuerdo que en el diplomado platicábamos, bueno, con todo esto de las contingencias y esto decimos, oye, a pesar de todo esto seguimos juntos, ¿por qué seguimos juntos? Porque tenemos un ideal y ese ideal es el ideal de Dios que acabas de comentar. Eso es lo que nos mantiene unidos, que estamos en la búsqueda de Dios. De una u otra manera cada quien lo está haciendo, pero ese es el mismo fin, muy uh -huh. parecido a
2: lo que dice Teresa. Claro, y fíjate que una frase de Teresa que me gusta mucho es que dice que hay que hacernos espaldas, o sea, este, pues echarnos la mano unos con otros, ¿no? Claro. Por ejemplo, si yo quiero aprender a nadar, pues a lo mejor me meto a algún club de nadadores o algo así con personas que, pues que vamos encaminadas hacia lo mismo, tenemos un mismo objetivo y nos vamos apoyando entre todas, ¿no? No me voy a ir a un lugar donde nadie sepa nadar porque no voy a lograr mi objetivo. Sí, y fíjate que el amor, bueno, es algo pues que nos cambia la vida, ¿no? Pero corremos dos riesgos con, con, con esto del amor. Una es que lo expresemos particularmente solo con algunos. Uh -huh. Es decir, ay, sí, a ti te quiero mucho y contigo soy muy amorosa y todo lo que sea, pero con todas las personas me olvido ¿no? de, de eso del amor. Y otro riesgo que se corre con esto del amor es que se convierte en un apego y que sea una dependencia
3: claro, lo que hemos comentado que son apegos desordenados
2: ajá, exactamente y
3: que en lugar de ayudar nos perjudican no nos liberan sino nos esclavizan y lo dice San Juan el tema que son como cordeles que estamos amarrados a una silla, ¿verdad? entonces ajá. este puede haber cordeles delgados o muy gruesos pero nos van esclavizando qué importante esto ¿no? de saber que el mismo amor se puede, se puede
2: desordenar sí, sí, claro y fíjate que, bueno, este, quien tiene el amor de, de una mala manera, así como nos hablas tú de los apegos desordenados, eh, pues no nos, no nos lleva a tener una, este, muchas cosas que nos pueden beneficiar, por ejemplo, quien actúa con amor, pues nos lleva a compadecernos de los demás, a tal vez a comprender las fallas de los otros, a compartir sus alegrías, eh, pues ¿a qué crees que, que más nos lleve el, el amor?
3: Bueno, pues a ir olvidando nuestros propios intereses, ¿verdad?, por la búsqueda del amor de los demás, de quien, del quien amamos, del que está junto a nosotros. O pues sea, uh -huh. eso está muy padre, ¿no? Sí. Y, y te vas alegrando también de los demás, junto con los demás, y entonces vas haciendo, como dice Teresa, vas haciendo espaldas.
2: Claro, y ahorita que, que dices eso, pienso en los hijos, ¿no? A veces, si mis hijos tienen una alegría, yo me alegro con ellos, aunque no sea un, un logro que yo tuve, sino que el amor por ellos me hace alegrarme con ellos por, por algún logro que ellos tuvieron, por ejemplo, ¿no? Claro. Eh, pues, ¿qué más? Yo creo que, que el amor es algo que, que envuelve nuestras vidas y... Y pues bueno, es importante aclarar que no se, no estamos hablando de, de un amor espiritualizado, de palabra, de ideales, sino algo que sea tangible, que sea concreto, que se refleje en nuestras acciones.
3: Sí, claro. Y fíjate, déjame comentarte algo. Nada más para recordar a nuestros amigos que San Juan de la Cruz dice con ansias en amores inflamados. Uh -huh. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios nos va inflamando de su amor. De tal manera que somos tocados... Y San Juan habla mucho del toque delicado. Entonces Dios nos va tocando de una manera tan delicada y que no podemos sin otra cosa, sino quedarnos con ansias de más toques delicados de Dios. Y eso lo vamos viendo conforme tú lo dijiste, ¿no? A través de las obras. Y Dios nos va inflamando de una manera muy secreta, Cristi. Uh -huh. Nos va dando esos toques delicados y es como una herida, pero una herida de amor. O sea, es por ejemplo que es cuando, por ejemplo, alguien de nosotros este, es tocado por el amor, por el amor humano, y entonces te quedas así como que con esas ganas de seguir, ¿no? cuando estamos enamorados, los que estamos enamorados, pues ese toque delicado del amor, y así es Dios. Entonces, este, de alguna manera, ¿quién no puede curar? Pues el que provocó la herida, esa herida de amor, pues es... Solamente Dios. Y está muy padre todo esto del amor, Cristi.
2: Claro, pues bueno, este, quedémonos con esto de que el amor no se quede estático, sino nos mueve, nos lleva, nos lleva a ver al otro, a ver por su bien, a comprender sus defectos, mejora nuestras relaciones.
3: Claro, es un acto de nuestra voluntad, ¿verdad?
2: Ajá, sí.
3: Y este, y bueno, nomás para comentar que es una de las tres potencias del alma, el amor, memoria y voluntad, que habla San Juan y de las virtudes teresianas, ¿no?
2: Claro. Pues bueno, ¿qué te parece, Rodos? Y antes de pasar a la, a la siguiente virtud, te invito y invitamos a nuestros amigos a un corte musical.
3: Claro que sí, amigos. Regresamos. La Fonte Radio
1: que esperé, cada calle, el laberinto que crucé, porque el cielo ha conspirado a mi favor, y en un segundo de rendirme te encontré, piel con pie Mi corazón se me desarma, me haces bien. Tienes luces en mi alma Creo en ti Y en este amor Que me vuelve indestructible Que detuvo mi caída libre Creo en ti Y mi dolor Se quedó kilómetros atrás Mis fantasmas oh, Por fin están
3: Muy bien amigos, Este, pues seguimos platicando ahora de la virtud teresiana del deshacimiento, Cristi. Cuéntanos qué dice Teresa.
2: Así es, bueno, pues antes a lo mejor esta es una palabra no muy usada en, en actualmente, pero se, se refiere, asir es como agarrar algo, tomar algo. Por ejemplo, cuando yo este, agarro una taza por la oreja, estoy haciendo la taza, estoy, estoy asida a ella entonces el deshacimiento es como soltar ajá. entonces este, no sé si San Juan la llama de otra manera, ¿no?
3: Sí, pues es como de alguna manera San Juan le habla al desprenderte de algo
2: Desapegos
3: Desapegos, el vaciarte y bueno, va muy intrínseco la parte de purificación y, y purgación pero es exactamente soltar eso que, que no es tuyo, que te está afectando ¿no?
2: Claro, así es finalmente pues hablan con los dos sobre lo mismo, ¿no? Y bueno, de que en la vida espiritual pues necesitamos deshacernos de muchas cosas. Esto no es tan, 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 tan fácil lograrlo, ¿no? Requiere mucho esfuerzo y solamente se logra practicando.
3: Fíjate algo importante, San Juan nos dice que el deshacimiento
2: Ajá.
3: nos da una clara noticia, o sea, nos va ayudando a entender... Para darnos cuenta, por ejemplo, de la realidad y no andar engañados o perdidos en cosas naturales y, y cosas espirituales. Muchas veces andamos perdidos, ¿no? Uh -huh. Y bueno, el hecho del deshacimiento nos ayuda mucho para aclarar y darnos cuenta por dónde tenemos que caminar.
2: Claro, y fíjate, ahorita se me ocurre algo. Imagínate que tú, este, ahorita nos vemos y tú tienes las manos, estás cargando algo, ¿no? libros, lo que sea te ocurra. Claro. Y entonces yo te quiero dar algo. ...para que tú puedas tomar eso que yo te voy a regalar... ...pues ahorita no lo podrías hacer porque tienes las manos llenas... ...necesitas soltar eso que tienes en las manos... ...para tomar lo que yo te doy... ...y yo creo que esto es un bueno un ejemplo muy mundano... ...pero que tiene algo que ver con, con esto que nos hablan los santos, ¿no?
3: Claro, Cristi...
2: Este, ...necesitamos soltar muchas cosas que tenemos que no nos ayudan... ...no nos ayudan a, a llegar a Dios deshacirse de soltar, quitar el apego de todas las cosas que me impiden ir a Dios. Dice Teresa, dice que no se esclava de nadie nuestra voluntad, ni que nadie se esclavice a nosotros. Entonces, pues esto que, en qué nos ayuda principalmente, pues nos da libertad de nuestras relaciones este, interpersonales.
3: Y fíjate de eso que estás comentando, San Juan nos dice que pues, prácticamente es una invitación, a todos nosotros a trabajar precisamente en el deshacimiento interior y a irnos desprendiendo, o sea, el deshacimiento es desprenderme de las cosas que me quitan, como tú lo dijiste, todo lo que me quita la paz y aprender a no poner gusto en ellas,
0: ah, en esas verdad.
3: cosas, como ves, Cristi, uh -huh. y para entender los bienes y el no estar dependiendo de ellas. Es ah. no ser dependiente. O sea, tú ya lo dijiste, es como el ejemplo de soltar la taza. Ajá. Pues ya no soy dependiente en el momento que yo ya la suelto, ¿verdad? Claro. Entonces está muy interesante porque el deshacimiento es prácticamente aprender a desprenderme de aquello que me quita la paz. Sí. Y el amor de Dios y el amor a los demás.
2: Y se me ocurre, hace rato yo dije, de aquello que nos impide ir a Dios, se me ocurre que San Juan habla del cami de un camino si yo voy en un camino y quiero llegar al, a la meta, pero hay muchas piedras en el camino, muchos obstáculos, pues las tengo que ir quitando, porque esas me van, a, pues me van a hacer que me tropiece para que no llegue yo a mi meta.
3: Y fíjate que también hablábamos hace rato de la voluntad, pero también nos ayuda a tener una voluntad robusta o fuerte uh -huh. para seguir el camino y no perder el tiempo en este camino espiritual, en las cosas del mundo que son
2: efímeras. Claro, y bueno, como que este, como que se te ocurre que podríamos deshacernos, ahorita yo estoy pensando, lo primero que se me viene a la mente es por ejemplo el celular.
3: Ah, muy bien.
2: La moda. Ajá. ¿Cuántas mujeres tienen chorrocientos mil pares de zapatos y este, y están buscando porque no tienen el verde limón, verdad? Este, o, pues ya es un, un apego a, a los zapatos, a la ropa. ...pues a la televisión... ...fíjate que incluso... ...tenemos apego a, a, a las amistades...
3: ...claro... ...y es como hacer un examen de conciencia... ...y darnos cuenta... ...en qué estoy yo apegado... Uh -huh. ...y qué me tiene atorado... no ...San Juan dice que son como... ...cordeles gruesos o delgados... ...que nos tienen atados a una silla... ...ese es el ejemplo que pone... ...y que nos quita la libertad... ...y, y hablando de la libertad... ...Cristi, ¿qué uh -huh. habla... ...qué nos dice Teresa sobre la libertad?
2: Sí, fíjate... ...precisamente... Esto de, del deshacimiento y de no estar atados a nada no significa no hacer lo que me dé la gana, Ajá. sino al contrario, es hacer lo que me toca y responsabilizarse de eso. Uh -huh. Pero no es, ah, china libre, ya no estoy apegada a nada, pues voy a hacer lo que me dé la gana, voy a llegar a la hora que me dé la gana a mi casa, voy a hacer lo que quiera, al cabo soy libre de hacer lo que yo quiera, ¿no? Ahorita anda muy de moda, este es mi cuerpo, yo puedo hacer lo que quiera con mi cuerpo, ¿no? Pero pues sí hay, este, no, no quisiera llamarlo reglas, pero sí hay este, situaciones que tenemos que cuidar, ¿no? Claro. Entonces, pues bueno, ahorita se me ocurre también, por ejemplo, tantas máscaras que tenemos.
3: Ajá.
2: Las personas. Y pues bueno, principalmente yo diría que debemos deshacernos de nuestro ego,
3: Claro, es importantísimo eso que estás diciendo. El ego es nuestro principal vehículo que necesitamos darnos cuenta sobre cómo estamos. Revísate cómo estás en tu ego.
2: Claro, fíjate que a veces nos deshacimos de lo exterior, pero no de nosotros mismos. Y como dice Teresa, el ladrón que lo tenemos dentro... Ajá. Dice ella, fíjate, dice, le, les escribía a sus monjas, no os aseguréis ni os echéis a dormir, que será como el que se acuesta, habiendo cerrado muy bien las puertas, por miedo a los ladrones, y los deja dentro de casa.
3: Que es como hacerse, bueno, como decimos, esto, estar dando vueltas en el círculos, ¿no?
2: Claro, yo puedo decir, a lo mejor, no, yo no soy apegada al celular, yo no soy apegada a la moda, yo no soy apegada a otras cosas materiales o exteriores, pero qué tal a mi orgullo o qué tal a mi este a mi impuntualidad o a pues otras cosas ¿no? que a lo mejor no se ven y son pienso yo que se ocultan más.
3: Por ejemplo, darnos cuenta de cómo estamos nosotros, nuestro organismo, ¿no? Uh -huh. nuestra sensibilidad, nuestro modo también de captar la realidad. Y algo importante, cómo estamos en nuestras pasiones, nuestros desenfrenos, nuestros desórdenes interiores, hay que de alguna manera ponerlos en su lugar, ¿verdad? Y eso es conociendo también a, cómo estoy en la parte del ego. Y San Juan lo dice muy padre, dice, aguas porque todo esto te llevan a, a que te sientas atormentado. Uh -huh. Anda uno en su vida atormentado, cansado ciego, ¿verdad? Por el mismo ego, Ajá. y hasta algunos dicen te pueden sentir hasta en sucios o flacos, ¿no? O sea, con falta de voluntad. Y así nos vivimos la vida, ¿verdad, Cris? Cuando no estamos atendiendo precisamente aquellas cosas que nos tienen amarrados a algo. Y por eso Teresa nos invita a deshacernos.
2: Claro. Y fíjate, podríamos pensar, ok, las cosas que me que me amarran, como decías tú hace ratito, que me, que me toman, que, que, que me controlan, pues a lo mejor pueden ser cosas físicas o máscaras o algo, pero o cosas positivas, que atractivas. Pero fíjate, ya en algún momento comentamos que Teresa toda su vida fue muy enfermiza. Sí. Este, toda su vida tuvo graves enfermedades. Ajá. Y fíjate que ella les decía algo a, a, a sus monjas, Decía que no, que inclusive hasta del mismo cuerpo y decía que nuestro cuerpo tiene una falta. Mientras más le das, más más te pide.
3: <risa> claro.
2: Y entonces yo digo, si Teresa viviera ahorita en estos tiempos, bueno, ella decía del, del hablaba de las enfermedades, ¿no? O sea, si por un dolorcito de cabeza ella se hubiera sentado, hubiera dicho, "No, ya no voy a hacer nada porque me siento mal." Pues no hubiera fundado todas las, las fundaciones que hizo, no hubiera hecho tanto bien, ¿no? Claro. Y ahorita, ¿cuántas cosas hacemos? Porque me duele, pues bueno, la, la cabeza, la muela, este, tengo esto poquito y ya este, me olvido de todo lo demás y dejo mis obligaciones, pues por estar dándole atención al cuerpo, ¿no?
3: Claro. Y fíjate, es interesante, Cristi, porque el deshacimiento nos ayuda a ordenar nuestra vida.
2: Ah. Interesante está eso,
3: verdad? Nos dice San Juan de la Cruz, porque andamos en la vida como desordenados interiormente. Uh -huh. A veces ni cuenta nos damos cómo estamos, y también nos ayuda a, a decir, bueno, y hacer un alto en el camino para poder darme cuenta del semáforo, podemos hablar del semáforo, ¿no? Entonces uh -huh. puede llegar que mi semáforo esté hasta, por ejemplo, en color rojo uh -huh. y darme cuenta de todos los posibles efectos que estoy viviendo en estar desordenado o asido a las cosas, ¿no? Uh -huh. Y es lo que comenta San Juan, y no se cansa de comentarlo, que va muy relacionado a lo que dice Teresa, ¿no? ¿Cómo ando en la vida? ¿Ando atormentado? ¿Ando cansado, fatigado? Que lo acabamos de comentar o de decir o ando haciendo tumbos dice ah, cuidado con todo eso no todo esto para ir trabajando en irlos quitando poco a poco o Ajá. sea es un trabajo de deshacerse que lleva un proceso no es de ahora sí ya y ya soy Juan Camané, ya me quité todos esos desapegos no es un proceso que lleva que lleva tiempo y que bueno como lo hemos dicho y hemos comentado con nuestros en otros programas bueno se requiere de un director o de un acompañante espiritual,
2: ¿no? Claro. Y fíjate, eh, ahorita me estaba acordando que Teresa dice que los excesos son malos aún en la virtud. Entonces, a veces podemos estar asidos o apegados a cosas que parecen buenas, pero todo exceso es malo. Y estoy pensando, por ejemplo, ahorita anda muy de moda este personas que se la pasan en el gimnasio haciendo ejercicio porque quieren estar físicamente saludables, sin enfermedades, con buen cuerpo, etcétera, o quienes comen sano, y este, pero a veces ya llega al otro extremo, ¿no? Claro. De que eh, todo, o sea, se obsesionan tanto por la comida, porque eso no es sano, y eso tiene esto, y esto tiene el otro, pues que llega a ser un defecto en lugar de ser una, una virtud.
3: Y fíjate que no solamente en la parte... Eh, humana, sino también en la parte espiritual, ¿no, Cristi? ¿Por qué? Porque hay gente, o digo, nos podemos incluir, vemos algunos que siempre estamos buscando tener cosas espirituales y vamos a tallercitos y rezamos esto y vamos el otro y nos llega la estampita de esto y nos llega el otro uh -huh. y aquello y estamos asidos, ¿verdad? bien dicho, ¿verdad? Sí, asidos sí, sí, sí. a esas cosas que no nos llevan más que a cosas muy superficiales, pero Dios no es, no es superficial, Dios es muy profundo. Entonces, hay que ir dándonos cuenta que eso también nos tienen, nos puede tener amarrados en esos cordeles Ajá. atados a nuestra silla, ¿no? Y Dios no es eso, Dios es más allá, Dios es un encuentro personal, íntimo. Entonces, aguas con eso, por eso es importante darnos cuenta en que estamos asidos.
2: Claro, y esto que mencionas se me hace muy interesante porque son cosas muy buenas. ¿Cómo va a ser malo rezar o tener las novenas, las estampitas y eso?, pero a lo mejor nos perdemos en el camino, ¿no? en, en, la, en el juntar más estampitas o en el tantas oraciones, este me pierdo ahí en lugar de estar viendo cuál es mi objetivo, ¿no?
3: Sí, claro, y bueno, eso ya después lo hemos platicado, eso se llama asidia espiritual, pero qué padre, ¿no? Y deja nomás comentarte esto, Cristi, que el desacimiento me invita a vaciarme, ajá ¿sí? Ya lo habíamos dicho, ¿pero de qué? Pues de todo esto que hemos dicho, pero ¿cuál es cuál es el motivo final o principal? Bueno, pues todo lo que nos aleja de Dios, Ajá. ¿verdad? Entonces dice San Juan que es darle el espacio a Dios en mi vida e irme llenando del mismo Dios. O sea, es quitando todo aquello que me no me deja ver, que me tiene flaco, sucio, este, con miedos, con temores, etcétera, etcétera, para ir dándole paso a Dios. Sí, y es lo que decía hace rato, irme quitando todos esos apegos que me van desordenando y que me tienen atados a la silla.
2: Claro, en pocas palabras, las cosas no son malas, claro. son muy buenas, se hicieron para mejorarnos la vida, para vivir mejor, más felices, etcétera. Lo malo es obsesionarnos con ellas porque es cuando nos perdemos del camino.
3: Así uh -huh. es, Cristi.
2: Muy bien, Rodo. Pues, ¿qué te parece si sí, antes de pasar a nuestra tercer virtud, pues invitamos a nuestros amigos a un corte musical?
3: Claro, Cristi. Amigos, no se vayan. Regresamos.
2: La Fonte, radio, emanando espiritualidad y vida. Porque el hombre de hoy tiene deseos de escuchar buenas noticias que den esperanza y vida ante un mundo tan convulso.
3: Hola amigos, pues estamos de regreso aquí nuevamente en tu programa La Brújula y como saben, estamos hablando de las tres virtudes teresianas, el amor, el deshacimiento y la humildad. Y bueno, acabamos de terminar y de platicarles un poquito sobre el amor y el deshacimiento. Y bien, Cristi, ahora, ¿qué nos puedes decir sobre la virtud teresiana de la humildad?
2: Bien, pues esta es la virtud teresiana por excelencia. Es decir, si, si tuviéramos que definir a, a Teresa por, una, por algo que la caracteriza mucho sería esta, sería la humildad. Y nos dice ella, aunque la digo a la postre, es decir, aunque la digo al final de las tres, es la última que menciona, es la más importante y las envuelve a las otras dos. Entonces, pues sí, le, le, le da mucha importancia a ella desde que escribe esto. Y fíjate, ¿cómo define Teresa la humildad? Ajá. Pues muy sencillo, humildad es andar en verdad. Y bueno, ¿quién sí. es la verdad?
3: Exacto, ¿qué es la verdad? ¿Y quién es la verdad?
2: La verdad es Jesús, Él mismo lo dice en, en, en los evangelios. Yo soy la, la verdad, camino, la verdad la, y
3: la, la vida. vida. Claro.
2: Entonces, bueno, es andar con Jesús esto de, de la humildad. Y fíjate que ahorita muchas veces confundimos humildad con el humillarse, con ponerse de tapete y dejar que todos te pisen y no tiene nada que ver... No va por ahí la, 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 esta virtud. Sí. Este, Teresa nos dice, fíjate, el punto de partida de toda humildad es el conocimiento propio.
1: Ajá. Por
2: eso es que Santa Teresa insiste tanto en que nos conozcamos. Porque si yo me conozco bien, es cuando puedo empezar a crecer y avanzar. Dice ella, solo este, es decir, solo el conocimiento propio nos hará percibir y abrazar nuestra pequeñez e indignidad. Y aquí tiene mucho que ver la humildad, porque la humildad de la que nos habla Teresa es reconocer quién soy yo, reconocer quién es Dios, que Él me creó y qué soy yo en relación a Dios, Ajá. que todo lo que tengo es gracia, todos son dones que Él me los regaló, yo no los tendría si Él no me los hubiera regalado, esa es humildad.
3: Y fíjate que San Juan dice que el alma humilde no codicia nada, ¿verdad?, ¿Por qué? Porque no se fatiga y nada lo oprime. Es una persona libre. Wow. O sea, también hablábamos de que estas virtudes teresianas nos dan libertad.
2: Claro, y fíjate, la humildad es la actitud que nos sitúa de un modo correcto, como auténticas personas ante todo, ante los demás, ante Dios. Y muchas veces la... como que nos desviamos, ¿no? Por ejemplo bueno a mí sí me ha llegado a pasar que por ejemplo a lo mejor veo a alguna amiga y me dice ay qué bien te ves soy y en lugar de aceptar con humildad ay gracias o algo, ay es que me bañé o sea, <risa> es algo así como que hoy sí me peiné no bueno que los otros días no me peino o okay? qué entonces por eso es andar en verdad reconocer lo que tengo reconocer que son dones que me ha regalado dios y, y hasta ahí, tampoco andarme vanagloriando de que sí, por ejemplo, tengo una voz hermosa y que todos lo conozcan. No, 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 la tengo, bueno, este, pues vivirla, aceptarla y y, y utilizarla para bien, ¿no?
3: Y fíjate que platicábamos en el segmento anterior del, del ego, ¿no? Que es uh -huh. importante el ego y San Juan nos dice que tengamos cuidado con la faz, una falsa humildad. ¿Por qué? Porque es generada precisamente por el amor propio que es el ego Entonces también mucha gente cree que anda viviendo en humildad O andamos viviendo en humildad, pero prácticamente le estamos dando alimento a nuestro ego Para sentirnos bien creyendo que somos humildes wow. Y nos perdemos en el camino, Cristi
2: Ah, mira, qué fuerte está eso Y, y fíjate, en, en la virtud anterior del deshacimiento hablábamos de las máscaras Ajá Entonces necesita Al vivir en verdad, pues necesitamos deshacernos de esas máscaras, quitarme esas cosas que estoy intentando ser para ser yo misma, para vivir en la verdad. Uh -huh. Es una de las, eh, bueno, de, de las características de esta virtud, ¿no? Y nos dice Teresa, fíjate, es tan importante este conocernos, que ella no quiere que, que jamás nos relajemos en eso, en el conocimiento. Ajá. Dice, por subidas que estén en los cielos, mientras estamos en esta tierra no hay cosa que más nos importe que la humildad. Eso les decía a sus monjas y qué actual suena, ¿no?
3: Sí, claro, o sea, sigue siendo vigente todavía.
2: Sí, por supuesto. Ahora la pregunta es, ¿cómo practicarla?
3: Claro, porque como es increíble cómo la humildad nos hace mucho bien, ¿verdad? porque nos va ejercitando. Y bueno, ¿qué dice Teresa de la cómo practicar la humildad?
2: Pues bueno, principalmente, pues re, de, decíamos que humildad es andar en verdad y que es necesario que me conozca. Pues si yo me conozco, entonces puedo reconocer cuáles son mis dones, cuáles son mis cualidades y también cuáles son mis defectos. Ajá. ¿Y esto de qué me sirve? Bueno, pues si ya sé cuáles son mis cualidades, pues voy a desarrollarlas. Y si conozco mis defectos, pues igual puedo ir trabajando en, en eliminarnos, ¿no? No, no uh -huh. creo que haya alguna persona que esté, que sea consciente de sus defectos y, y los quiera acrecentar conscientemente, ¿no? Claro. Entonces, pues es, es de eso se trata la humildad, conocerme, saber qué tengo y, y por qué caminito voy a, ahora sí como que el grillito malo y el grillito bueno, ¿no? Los que nos dan este consejos, por qué camino me quiero ir. Sí, por el camino bueno que me lleva Dios desarrollando mis dones, o quiero quedarme aquí en la... este, Pues en holgura total o el desempacho que me valga lo que sea y seguir por la libre, ¿no?
3: Claro. Oye, Cristi, y fíjate Ajá. que nos dice San Juan cómo es una persona que anda viviendo en humildad. ¿Cómo es? Por sus efectos los podemos darnos cuenta, ¿verdad? Entonces... Eh, podemos decir que el alma enamorada es un alma blanda, mansa, humilde y paciente. ¿Sí? Entonces, el alma que anda viviendo en humildad es una alma que está enamorada.
2: Claro, ¿te acuerdas que decíamos que las tres virtudes se relacionan?
3: Claro, y entonces aquí como que podemos darnos cuenta cómo va haciendo esta amalgama las virtudes teresianas. Claro. Entonces, andas enamorado y entonces andas de una manera... El alma anda blanda, ¿no? O sea, anda en, en todo su esplendor, mansa, humilde y paciente. wow Entonces, ¿cuántas veces, claro. cuántas personas conocemos nosotros que tienen estas virtudes? En la forma en cómo se nos tratan o las tratamos también a ellas, ¿no?
2: Claro, no se trata de que yo ande pregonando los cuatro vientos que, te, que, que tengo tal o cual virtud... Eso no se dice, eso se nota, y lo notan las personas que conviven con nosotros, ¿no?
3: Y por eso el alma humilde no codicia nada, porque ya se desprendió, se deshacizo, ¿no? no se des... des... <risa> ¿Cómo se... Bueno, ya des... Se...
2: Practicó el deshacimiento.
3: Deshacimiento. Así es. Y, y no se fatiga y nada le oprime, es una persona libre.
2: Claro, y fíjate, Teresa nos recomienda no prestar atención al yo egoísta. Decíamos en el segmento anterior que de qué es lo primero que me tengo que deshacer, pues de mi ego. Claro. Nos dice Teresa, es bueno perder cuidado de nosotros mismos y de nuestro regalo, es decir, no estar pensando nada más yo en qué quiero, en qué me duele, qué voy a comer, qué me voy a poner de ropa, que ser el alma de la fiesta sino prestar atención afuera, no estar pensando nada más en, pues en mí. Ajá. Entonces, por eso es que esta, esta, esta virtud nos abre hacia los demás.
3: Y tener cuidado con la falsa humildad, ¿verdad, Cristi?
2: Claro, porque eso a veces sale peor. ¿Cuál humildad? Que, que el protagonista de nuestra vida sea Dios y que Él nos guíe por donde Él quiera no estar yo pensando en, en, en mí y en mi contento y en mi gozo. Entonces, pues el conocernos es lo que nos hace ser humildes. Todos tenemos, pues digamos, una mezcla de luz y de sombra, ¿no?
3: Claro. Y, y fíjate qué padre, Cristi, porque en la parte espiritual, Ajá. Dios se va dando a conocer poco a poco de acuerdo a nuestro estado de humildad. Ah. Entonces también Dios pues se va dando a cada uno de nosotros de acuerdo a cómo estamos en nuestra humildad. Si yo tengo mucho ego y eso, pues obviamente, pues Dios no lo dejamos actuar. Claro. Tenemos que ir soltando y quitando todo eso y dándoles espacio a Dios. Y algo importante, fíjate, Dios se enamora del alma, no poniendo los ojos en la grandeza de la persona, sino el tamaño de su humildad, nos dice San Juan de la Cruz. Órale, y eso significa que, que Dios va aventajando, quiere decir, nos va dando estos pequeños regalos y aumenta, aumentando esos pequeños regalos que hemos hablado, que hemos dicho que son esas pequeñas mercedes y nos va capacitando para ir conociendo mejor a Dios.
2: wow Y ahorita recuerdo algo que, que, que escribió Teresa. Dice, Dios no se da del todo hasta que nosotros nos damos del todo. ¡Claro! Es decir, bueno, ya en, en relaciones este, que, que tenemos con las personas, pues cuando conoces una persona, este, no el primer día llegas y le dices toda tu vida qué haces, qué piensas, qué sientes, etcétera, ¿no? Como que vas poco a poco. Si ves que hay respuesta de la otra persona, que se va fortaleciendo la amistad, que va avanzando por buen camino, pues entonces yo puedo soltar, empezar a soltar cosas mías, ¿no? No es que el primer día llego y me doy del todo como pues como si fuera cualquiera, ¿no?
3: sí, así es, y podemos decir que el humilde es el que se esconde en su propia nada, ¿por qué? porque ya soltó todo aquello que le impedía o que le desordenaba su casa, su casa es su vida, como dice San Juan, y se sabe dejar por Dios. Y aquí pues implican las otras virtudes, ¿no? Y, y, y también pues la esperanza, ¿no? O sea, de, de, de tener la esperanza en Dios y, y dejarse actuar y dejarse mover por Dios.
2: Claro, una persona que practica el deshacimiento tiene esperanza en Dios, confía en Dios. Claro. Si no, pues de tonta me, me, me voy liberando, pues para qué?
3: Y lo acabas de decir muy bien, porque la esperanza nos ayuda a ser vacío de todas esas posesiones, de soltar esas posesiones que nos agobian, y por eso va de la mano con las virtudes teresianas.
2: Claro, y fíjate, otra relación este, de las dos virtudes que hablamos en segmentos anteriores, no es fácil deshacerse de las cosas uh -huh. o quitar los apegos, pero cuando yo tengo un bien mayor, es más fácil que me desapegue de esto. Y te voy a poner un ejemplo, a lo mejor a mí me encantan los chocolates este Carlos V, ¿no? Muero por ellos y tengo un apego fuerte. Pero si un día me regalas un Ferrero y este y me, me, me gustó mucho, pues ese amor mayor al, al Ferrero, al chocolate, por desllamarlo, digo, ponerlo el ejemplo algún práctico, pues me va a quitar el, el apego a los chocolates Carlos V, ¿no? Entonces, así es con Dios. Cuando yo me, este, soy consciente de todo lo que hizo Dios por nosotros, de todo lo que me ha regalado, que me cuida, que me protege, y, y quiero entrar en una relación más profunda con Él, pues me voy dando cuenta que las cosas que yo digo que amo aquí en la tierra, pues a lo mejor no son tanto, ¿no?
3: Claro. Y luego nos confundimos, Cristi, porque pensamos que la esperanza es siempre todo lo que queremos poseer, ¿no? Pero ¿no? ...realmente la esperanza es de todo lo que no se posee... ...lo que yo ya no quiero poseer... ...lo que yo ya solté... ...entonces ajá. en este caso es Dios... Uh -huh. ...¿por qué? ...porque nos podemos perder... ...porque si lo poseo ya lo tengo... Ajá. ...entonces ya no es esperanza...
2: ...claro... ...es claro. una
3: expectativa... Ah,
2: ajá.
3: ...claro... ...y entonces este, aguas con las expectativas... ...¿por qué? ...porque este, son las que yo puedo obtener fácilmente... ...y me puedo perder... ...entonces... Por eso va muy de la mano la esperanza con las virtudes teresianas Y más con el deshacimiento, ¿no? Para irnos soltando de eso que no podemos poseer, pero vamos a ir por Dios.
2: Claro. Entonces, como vemos, sí van muy relacionadas esas tres virtudes. Uh -huh. Y las tres virtudes nos van llevando a Dios. Entonces, si yo quiero ir a Dios, si yo tengo un amor por Dios y si realmente estoy enamorada por Él... El tema que hablábamos en un principio que, que decíamos de la oración Pues bueno, si yo practico estas tres virtudes Esto me va llevando a tener una relación con Dios no Por eso sí. es que para Teresa Era tan importante estas virtudes En vez de enseñarte los pasos Para orar o, o para acercarnos a Dios Que finalmente la, la oración Teresa la define así Como una relación con Dios directa
3: Y es en la búsqueda de Dios Que, la, que prácticamente Pues la humildad es andar en verdad
2: Claro y, y bueno, pues recordemos que un verdadero orante tiene que ser amante, libre y verdadero. Claro. Que son, pues bueno, las virtudes estas de las que hemos platicado el día de hoy.
3: Salir de nuestros estados de complacencia que vivimos hoy en día, ¿no?
2: Así es. Pues bueno, Rodo, creo que ya se nos está acabando el tiempo el día de hoy.
3: Nos llegó la guillotina.
2: Así es. Pues los invitamos, amigos, a escucharnos dentro de ocho días o oh, el día de mañana, sábado a las once de la mañana en la repetición.
3: Claro que sí, amigos. Y recuerden, el que anda en el amor ni cansa ni se cansa.
2: Porque camina mucho en poco tiempo.